0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 13. Folge für den Juli 2021 hier bei Melting Pot. Heute mit Merve und mir als Moderatorinnen und unser Gast heute ist Katharina Walser. Hallo Katharina. Hallo. Ich würde dich erstmal kurz vorstellen, bevor wir zu unseren ähm, Entweder-Oder-Fragen kommen. Katharina hat Literaturwissenschaften, Theaterwissenschaften und Philosophie an der LMU in München studiert und war während ihrem Master für ein halbes Jahr, also im Herbst 2019, an der Yale University und hat dort an einem Projekt zum Begriff der Zwischengeschichte teilgenommen Und sie hat erzählt, dass sie dort auch so die Anfänge ihrer jetzigen Themen kennengelernt hat. Als sie dann zurückkam, hat sie als WHK in der Nachwuchsforschungsgruppe Kreativität und Genie des Elite-Netzwerks Bayern gearbeitet und hat im Frühjahr 21 ihre Masterarbeit abgeschlossen zum Thema Räume in Raul Schrott's lyrischen Paratexten. Ihre Themen, mit denen sie sich beschäftigt, sind Poststrukturalismus, Postkolonialismus und zeitgenössische Lyrik und Raumtheorien. Und seit sie ihr Studium beendet hat, arbeitet sie als Übersetzerin und Lektorin und auch als freie Autorin und zuletzt auch vor allem als in der Redaktion eines anderen Podcastes podcasts den wir auch gerne verlinken. Und zwar ist das ein Podcast, der heißt Sinneswandel und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein philosophischer Podcast. Ist das richtig, Katharina?
2: Ja, genau. Also ähm, wir beschäftigen uns mit äh, verschiedenen philosophischen Texten zwar, aber haben auch viele Gästinnen aus dem Literaturbetrieb und ähm, versuchen so ein bisschen niedrigschwellig über äh, Wandel und Zukunftsvorstellungen zu sprechen.
1: Das hört sich sehr spannend an. Genau,
0: Vielen Dank, also auch von mir willkommen Katharina und ich darf beginnen mit den bekannten Entscheidungsfragen und auch bei deinen Entweder-Oder-Fragen, wo du dich entscheiden musst, haben wir versucht natürlich einen Bezug zu dir und deinen Themen herzustellen. In der Rubrik Essen würden wir dich gerne fragen, ob du äh, lieber die Buchstabensuppe oder Russischbrot bevorzugst.
2: Oh je, ähm. Da fällt mir gleich ein, dass in der ersten Vorlesung, in der ich je war, jemand gesagt hat, Buchstabensuppe ist ja auch Literatur. <lacht> ähm, es war mir sehr unsympathisch, deswegen nehme ich, glaube ich, das Russisch Brot.
1: Okay, und jetzt kommen deine Reisegewohnheiten. Wie wir wissen, warst du ja auch schon in den USA und deshalb ist die Frage lieber Fernreise oder Europa?
2: Mm. Lieber Europa, weil ich eine ganz, ganz große äh, Flugangst habe und sehr gerne mit dem Zug reise. So, äh, genau, einfach. Die pragmatische Entscheidung
0: dann. Genau. Eine Frage, die sich nahezu bei dir aufdrängt, ist ja auch, äh, lieber ein Buch oder ein E-Reader?
2: Lieber ein Buch... Ähm, Aber ich denke immer wieder über E-Reader nach, weil das irgendwann einfach ein Platzproblem ist. Hm. Oh ja.
1: Ja, und jetzt kommt unsere letzte Frage, die ja auch für alle unsere Gäste die gleiche ist. Liebe Katharina, Quali oder Quanti? Hm,
2: Ja, also ich war ja schon so ein bisschen vorbereitet auf diese Frage. (lacht) Ähm, Und habe mir in den letzten äh, paar Tagen äh, Gedanken dazu gemacht ähm, und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass man das einfach, also es klingt jetzt ausweichend, aber man kann es wirklich nicht so leicht sagen im Fall der Literaturwissenschaft, also allein schon deshalb, weil wir keine Daten erheben. Das heißt, letztlich wäre sozusagen eigentlich ja alles äh, qualitativ, wenn man jetzt aber eine Unterscheidung treffen will für die verschiedenen Herangehensweisen, würde ich sagen, könnte man ganz, ganz grob äh, die historische Forschung von der theoretischen Forschung unterscheiden in der Literaturwissenschaft. Also das eine wäre sozusagen, also historisch wäre bestimmte äh, Narrative oder Motiviken anzugucken und die in einen historischen Kontext zu setzen, also einen zeitgenössischen Text neben einen antiken Text und das sozusagen zu vergleichen und das andere wäre, ähm, theoretische Texte heranzuziehen und dann mit einem literarischen Text irgendwie eine gemeinsame Lektüre zu machen und äh, zu versuchen, da äh, fruchtbare Ergebnisse rauszuziehen. Genau, das wären so ein bisschen die zwei Pole, die ich für die Literaturwissenschaft nennen würde, aber das ist nicht ganz klar voneinander zu trennen auch, also ähm, zum Beispiel jetzt für mich, wenn man sich an so Gemeinplätzen der Literatur abarbeitet, wie ich jetzt mit dem, zum Beispiel mit dem Heimatbegriff, dann ähm, kann ich mir natürlich äh, moderne Theorien ansehen und die dann auf zeitgenössische Texte anwenden. Aber ich kann es nicht machen, ohne mir anzusehen, wo sozusagen dieser Begriff zum ersten Mal aufgetaucht mhm. ist oder wie er in der Historie schon verwendet wurde. Und mit welchen Assoziationen er einfach besetzt ist. Das ist sozusagen was, was man irgendwie mitdenken muss. Genau. Mhm. Ähm, Ja.
1: Ja, spannend. Das bringt mich auch irgendwie zu meiner nächsten Frage. Wir wollten jetzt ja gerne mit dir so ein bisschen über Methodik und Methodisches in der Literaturwissenschaft sprechen. Und wir hatten irgendwie in unserem Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass es ja irgendwie gleiche Theorien gibt in der Literaturwissenschaft wie in anderen Disziplinen, aber dass die anders angewandt werden. Kannst du vielleicht dazu ein paar Sätze sagen?
2: Ja, also ähm, genau, ich würde sagen, dass... ähm habe ich auch drüber nachgedacht, nochmal wegen äh, eurer Podcast-Beschreibung oder dessen, was ihr macht, also interdisziplinäre Stimmen sozusagen zu versammeln ähm, und habe dann darüber nachgedacht, dass Literaturwissenschaft eigentlich per se schon eigentlich immer interdisziplinär funktioniert, mhm. weil sozusagen ähm, wir natürlich die Möglichkeit haben, uns all die Dinge anzusehen, die Literatur verhandelt und ähm, da dieses Spektrum natürlich so breit ist wie also das Leben selbst ähm, <lacht> zieht man deshalb immer wieder Theorien heran, die natürlich nicht nur im engsten Sinne literaturwissenschaftliche Theorien sind, mhm. sondern wir können sozusagen mit Texten aus der Psychologie oder speziell aus der Psychoanalyse, mit Texten aus den Gender Studies, ähm, aus der Philosophie und auch aus der Soziologie arbeiten um diese Texte zu verwenden, ein Werkzeug irgendwie zu generieren, über die Dinge zu sprechen, die in Literatur ähm, aus der Lebenswelt abgebildet sind. Genau, das ist, glaube ich, so ähm, eine spezielle Sache an Literaturwissenschaften.
1: Das ist echt super spannend, dass es so an sich schon interdisziplinär ist. Also wir haben hier quasi mit dir die Interdisziplinarität da sozusagen. Hast du denn eine Lieblingsdisziplin, wenn du die gerade alle aufgezählt hast? Oder...
2: Ähm ja, jein. Also ähm, das ist natürlich sehr verschränkt, aber ähm, also ich komme sozusagen aus einer postmodernen Schule theoretisch. Das heißt, die Themen Postkolonialität und ähm, Gender Studies sind äh, Dinge oder generell Theorien von sozialer Teilhabe sind ähm, Schwerpunkte Mhm. für mich.
1: Ja, da kommen wir jetzt ja irgendwie langsam vielleicht zu dem Punkt, was hat denn jetzt eigentlich die Literaturwissenschaften mit Migration zu tun? Also wieso sitzt du hier Mhm. in unserem Podcast und wo findet man denn Migration in der Literatur?
2: Ähm, Ja, also das sind zwei, glaube ich, verschiedene Fragen. Ich würde vielleicht erst mit der einen anfangen, Mhm. also warum ich jetzt hier sitze oder hoffentlich was darüber sagen kann und dann vielleicht was sozusagen, wo Migration auftaucht ähm, und äh, was wir vielleicht als Literaturwissenschaftlerinnen damit machen können. Ähm, Das eine ist sozusagen, dass, ähm, wie ich eben auch angedeutet habe, also so je nach Themenfeld, man eben ähm, entweder theoretisch oder vergleichend ähm, arbeiten kann. Ähm, Das heißt Ich kann mir sozusagen ansehen, welche Geschichten werden mit welchen Bildern und Symbolen erzählt und eben auch die Form, ähm, also welche sprachlichen und erzählerischen Mittel werden eigentlich verwendet, um Geschichten zu erzählen. Und ich habe mich in diesem Feld darauf spezialisiert, mir anzusehen, welches Mittel eigentlich Räume darstellen in der Literatur. Und ähm, also das heißt im Prinzip, ich sehe mir an, Wie wird erzählt, wenn Räume eine Rolle spielen und welcher Teil der Geschichte ähm, ist von ihnen mitbestimmt? Also vielleicht so als Beispiel, wenn ich mir einen Liebesroman ansehe äh, und die beiden Protagonistinnen äh, wohnen in irgendwie angrenzenden Häuserblocks dann macht das was anderes mit der Geschichte, als wenn sie in zwei unterschiedlichen Ländern wohnen. Mhm. Einfach weil man was anderes assoziiert, andere Struggles, andere Voraussetzungen impliziert sind. Und ähm, was dann die theoretische Methode angeht, ist, ähm, dass ich eben, also wie ich gemeint hatte, poststrukturalistische Theorie benutzen will oder das immer mehr mache, ähm, um Begriffe zu isolieren, um mit diesen Räumen zu arbeiten oder sie zu untersuchen. Also eigentlich alles, was nach äh, Foucault passiert ist, nimmt den Raum und betrachtet ihn als separate Größe. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber letztlich heißt es einfach nur, dass Räume nicht nur Schauplätze sind für Handlungen, sondern dass sie diese mitbestimmen, dass sie kulturelle Relevanz haben und soziales Miteinander strukturieren. Und das gilt sozusagen für Inhalte eines eines literarischen Textes genauso wie für gesellschaftliches Miteinander. Und das ist so ein bisschen die, ähm, der Hintergrund, mit dem ich da rankomme. Und für mich war eine ganz bestimmte oder ist nach wie vor eine ganz bestimmte Form des Raums spannend, der jetzt nicht wie zum Beispiel diese unterschiedlichen Länder oder die Wohnungsblocks zeigt, ähm, das ist meins und das ist deins, also nicht so viel das eigene und das andere gegeneinander ausspielt sondern ähm, ich habe das bisher Zwischenräume genannt. Das ist was, was für mich spannend bleibt. Ähm, und das habe ich mir eben in der Masterarbeit ganz besonders bei dem Lyriker Rolf Schrott angesehen und er äh, versucht aufzuzeigen, dass bei ihm ähm, und ich glaube generell in zeitgenössischer Lyrik diese Motive von Zwischenräumen stärker werden. Und ähm, vielleicht würde ich da mal ein Beispiel für nennen. Ich glaube, das ist sonst ein bisschen ungreifbar. gerne, äh, Okay, (lacht) Ähm, genau. Also diese können sozusagen entweder zwischen Grenzen liegen, also man kann sich irgendwie eine Wartehalle am Flughafen vorstellen Mhm. zum Beispiel, die sozusagen zwischen nationalen Besetzungen ähm, Räume bieten oder einfach sich dazwischen einschreiben Mhm. sozusagen. Oder sie können auch Zwischenzonen sein, also die gar nicht richtig einortbar sind. Da kann man sich zum Beispiel ein Watt vorstellen. Also dass sozusagen die Grenze von Land, Masse und ähm, Meer ähm, nicht klar markiert, sondern einen hybriden Raum assoziieren lässt. Das sind sozusagen Räume, die für mich wichtig sind, die eben nicht diese klare Zuschreibung von hier und dort aufmachen, sondern eben zeigen, dass Raum eher ein fluides Spektrum ist. Und das ist, mhm. glaube ich, etwas, was mit migrantischen Bewegungen sehr, sehr gut zusammenzudenken ist.
1: Mhm. Ich muss da auch gleich an den, an Homi Baba denken und den dritten Raum. Und das ist ja auch diese, diese, diese Hybridität, die da auch so zum Tragen kommt.
2: Total. Das ist auch ein, ein super Beispiel dafür, wie sozusagen diese theoretischen Texte, ähm, helfen, mhm. über solche Räume, die man in Literatur findet, nachzudenken, weil, wenn ich jetzt einen Raum lese und denke so, okay, das ist ein hybrider Raum und ich will das darstellen, dass Raoul Schrott das macht, bin ich sehr dankbar, dass es diesen Text von Homi Barber mhm. gibt und kann mit diesem Konzept arbeiten. Genau. Ähm, ah ja, dann vielleicht zur zweiten Frage, also, warum und wie Migration in der Literatur? Ähm, das ist sozusagen was, ähm, das auch wieder, sage ich, zweigeteilt ist. Also einmal gibt es sozusagen ähm, einen thematischen Fokus auf Migration, ähm, der, also ich würde sagen, seit den 90er Jahren, aber vor allem in den 10er Jahren, hat diese Thematik extrem geboomt im deutschen ähm, Literaturbetrieb. Also dass diese ähm, Erzählungen von ähm, migrantischen Erfahrungen einfach stärker verarbeitet wurden oder stärker verlegt wurden als vorher zumindest. Mhm. Und die wurden sozusagen lange unter diesem Label Migration, oder werden es noch ähm, unter diesem Label Migrationsliteratur gefasst. Es ist aber tatsächlich ein Begriff, mit dem ich so meine Schwierigkeiten habe.
0: Ja, darauf kommen wir tatsächlich auch direkt zu sprechen. Natürlich ist es interessant, wenn du sagst, dass du damit Schwierigkeiten hast. Äh, Warum, also was versteht man unter dem Begriff Migrationsliteratur und warum hast du Schwierigkeiten mit dem Begriff?
2: Ja, also ich habe äh, große Schwierigkeiten damit, ähm, eigentlich weniger mit dem Begriff an sich, als wie er verwendet wird. Und äh, zwar deshalb, weil er eigentlich synonymisch verwendet wird zu ähm, Texte von Migrantinnen. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr kurz gedacht. Oder ich denke, dass es zu kurz gedacht ist, weil es so ein bisschen... Ähm, verwässert, wie vielfältig sozusagen diese Inhalte der Texte sind und auch die Perspektiven. Also ich würde vielleicht einfach zwei, drei Beispiele nennen. Mhm, sehr gerne. Zum Beispiel gibt es ähm, einen Text, den ich sehr, sehr gerne gelesen habe von Ivana Bodrojic, die ähm, 2012 in ihrem Debütroman ähm, Hotel Nirgendwo davon erzählt, wie Krieg in, ähm, in Lagersituationen zur Normalität wird. Das ist sozusagen ein sehr autobiografischer Text, der sehr, sehr emotional ist. Ähm, dann gibt es aber auch 2015 einen ganz tollen Text von äh, Jenny Erpenbeck, die äh, unter dem Titel »Genen ging, gegangen« mhm. die Geschichte eines pensionier- pensionierten Professors erzählt. Ähm, der beschließt, eine Recherche über ähm, protestierende Geflüchtete zu schreiben, die auf dem Alexanderplatz in einen Hungerstreik treten um auf die Probleme des Arbeitsverbots hinzuweisen. Das ist ein sehr fiktionaler Text, also ganz anders als, als diese Lagererfahrung. Mhm. Erzählt der Text ähm, von einer Szene, die so nicht passiert ist, aber verwebt ganz, ganz reale Probleme, ähm, die sozusagen in der außerliterarischen Welt ähm, Statt haben Und dann gibt es sozusagen noch einen dritten Text, ähm, der mir gerade einfällt, der ähm, von Elfriede Jelinek, das ist eigentlich ein Theaterstück und äh, heißt Strahlende Verfolger. Das ist äh, 2014, wurde das Uhr aufgeführt und das kritisiert zum Beispiel, wie Deutsche sich als Auswanderer verhalten und ähm, kritisiert die toxische Leitkultur und das ist ein Text, der eigentlich also der weder von sozusagen migrantischer Perspektive geschrieben ist ähm, noch im engsten Sinne von einer Migrantin und äh, trotzdem bestimmte Problemfelder des Otherings zum Beispiel, die verwoben sind mit mit Migration aufruft deswegen also das sind so drei ganz verschiedene Perspektiven, die alle unter diesem Begriff also Migrationsliteratur gefasst werden. Und deswegen, glaube ich, müsste man noch stärker darüber nachdenken, wie zulässig dieser Genrebegriff eigentlich ist oder wie, wie sinnvoll das eigentlich ist, das alles unter einem Schlagbegriff zu fassen. Genau.
1: Interessant. Ich frage mich auch gerade, ob man in einen Buchladen geht und gibt es da dann tatsächlich eine Abteilung, wo dann dran steht Migrationsliteratur?
2: Ich habe das so tatsächlich noch nicht Hm. gesehen.
1: Nämlich auch nicht, ja.
2: Aber es ist schon sozusagen, es wird immer mehr zu einem Label. Und Mhm. das ist auch insofern interessant, als ganz lange in der Literaturwissenschaft wurde das total abgelehnt, Texte über ihre Autoren oder Autorinnen zu definieren. Es gab so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts total die Ablehnung von diesem Autorenbegriff. So das Werk stand über allem. Das das sollte die einzige wissenschaftliche Richtlinie sein. Und sobald es aber sozusagen ein Text ist, der keinen Nationalkanon aufruft, wird das offensichtlich wichtiger. Und das finde ich auch was, ähm, worüber man zumindest kritisch nachdenken sollte. Und bei dem Nachdenken hast du, also wie würdest du die Verbindung
0: zwischen Literatur und Migration, wie würdest du da neu drüber denken?
2: Mhm. Ähm, also ich glaube, das führt jetzt schon so ein bisschen ähm, in die Richtung, was ich sozusagen selber mache. Oder ähm, Ich denke, dass irgendwie, wo man vielleicht, also das anders definieren könnte und ähm, eine Sache ist zum Beispiel auf jeden Fall Migration nicht nur, als Thema zu denken, sondern auch als Form. Also das ist was, was mir immer wieder in, in meiner Masterarbeit aufgefallen ist, dass ähm, das natürlich sozusagen spannend ist, sich auseinanderzusetzen mit diesen Narrativen von, von Migration, von Flucht, mit diesen thematischen Erfahrungen, die abgebildet werden. Aber es ist also mindestens genauso spannend, sich anzusehen, dass auch Literatur migriert in gewisser Weise. Also dass Formen von Literatur über Landesgrenzen hinweg sich entwickeln und schon eigentlich immer entwickelt haben. Und das ist aber etwas, was erst jetzt, oder zumindest habe ich den Eindruck, erst jetzt so richtig aufgerollt wird. Also beispielsweise gibt es diesen Sommer, da bin ich total gespannt, ähm, von der DFG das Symposium Migrationen der Lyrik. Und die werden sich genau daran abarbeiten, also an nicht sozusagen Migrationsliteratur, sondern Literatur als Migrierendes. Und ähm, das ist etwas, was auch für Raul Schrott, also für den Lyriker, den ich in der Masterarbeit ähm, so intensiv behandelt habe, total das Thema ist. Ähm, Es gibt einen Text von ihm, der heißt »Die Erfindung der Poesie« und es geht natürlich genau um das Gegenteil, nämlich darum, dass die ja nicht einfach erfunden wurde, (lacht) sondern ähm, (lacht) irgendwo herkommt bestimmte poetische Muster, sich tradiert haben, aber eben nicht einfach nur innerhalb von einer Nation oder einem Land. Und das ist ganz, ganz spannend, weil er beschreibt, wie sozusagen die europäische Poesie und ihre Wanderung an die Ausbreitung der Schrift gekoppelt ist. Also dass sie sich zum Beispiel vom sumerischen Raum ausgebreitet hat, in zwei Strängen, und die treffen sich erst wieder im Mittelalter. Mhm. Das ist sozusagen was... Was ich persönlich total spannend finde, also dass ähm, zum Beispiel Shakespeare-Verse oder auch Muster von heutigen politischen Reden ähm, ihren Ursprung oder Ursprung von manchen poetischen Mitteln, wie zum Beispiel dem Versreim, im arabischsprachigen Raum haben. Ja,
0: das hört sich auf jeden Fall danach an, als hättest du dafür Leidenschaft, weil es ja nicht klar zuordnenbar ist, also genau diese Hybridität. Und ähm, wie könnte man denn, also woran könnte man noch Grenzziehungen und Ordnungsbildung festmachen? Also wie entwickelt sich das?
2: Hm. Ähm, Muss ich tatsächlich jetzt mal ganz kurz nachdenken, Ähm, in welche Richtung, weil man, also man könnte dazu ganz viel sagen. Ähm, Das ist ja sozusagen genau mein Thema. Also mir anzusehen, wie. Ähm, Räume fern von Grenzziehungen eigentlich ähm, viel eher funktionieren und sie aber natürlich öfter dargestellt werden mit klaren Grenzen. Das ist sozusagen was, was ich mir näher angucke. Ich glaube, vielleicht erzähle ich ähm, einen kleinen Teil aus dieser Ankündigung zu diesem DFG-Symposium, was ich in dem Zusammenhang total interessant finde, Nämlich deshalb, weil eine der Professorinnen, Susanne Reichlin, beschreibt in dieser Einladung, das ist total gut mit einem Beispiel aus dem 18. Jahrhundert, und zwar ähm, erzählt sie davon, wie der, der äh, Dichter Herder, also ist ein Dichter aus der Weimarer Klassik, ähm, seinen Lesern im 18. Jahrhundert eine rohe Fassung von seinem Volkslied angekündigt hat. Ähm, und diese Fassung, die dann aber gedruckt und veröffentlicht wird, ähm, hat eigentlich eine total lange Wanderung hinter sich. Also dieses Lied wurde aus dem Lappländischen ins Schwedische übertragen, dann aus dem Schwedischen ins Lateinische und dann vom Lateinischen ins Deutsche, bis es gedruckt wird. Und heißt am Ende Lied eines Lappländers und steht sozusagen für die reine Form der deutschen Dichtung. Das ist natürlich Herrlich. totaler Quatsch. Ja. <lacht> Ähm, das ist sozusagen eine Sache, wo ich denke, dass Literaturwissenschaft auch noch politischer werden dürfte, weil sozusagen diese Begriffe von Reinheit, das sind Begriffe, an denen man sich gut abarbeiten kann, gerade wenn es zum Beispiel um identitäre Rhetoriken geht. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, ja wichtiger werden darf, sozusagen.
0: Ja, identitäre Rhetoriken und äh auch das, was du jetzt auch angesprochen hast, zeigt ja eigentlich auch genau, dass wir uns in deinem Feld befinden. Ne? Also du meintest ja auch zu Beginn, Heimat ist das, was dich sozusagen auch ähm, hm. beschäftigt. Und wie verknüpft sich denn auch im Literarischen diese Identität und Heimat? Wie sehen wir das? Hm.
2: Ähm, also für mich ist total wichtig, dass... Ähm diese, diese Räume oder diese theoretischen Texte, mit denen ich mich beschäftige, die ordnen sich ja gewissermaßen äh, in dieses äh, auch interdisziplinäre Phänomen des Spatial Turns ein. Also eben das, was ich versucht hatte zu erklären, dass sozusagen der, der Raum als veränderliche und soziale Größe gedacht werden will. Ähm, mhm. Und das hat ganz, ganz viel zu tun mit etwas, was äh, auch als Racial Turn bezeichnet wird. Das heißt, dass ähm, durch diese Vorstellung, dass äh, Räume eben nicht ähm, einfach Grenzziehungen ähm, abbilden und äh, statisch bleiben, lässt sich auch anders ähm, über andere Spektren nachdenken oder über ähm, Besetzungen zum Beispiel. Ähm, also ich vielleicht würde ich noch mal erklären, wie man sozusagen mit diesen Texten überhaupt arbeiten kann, literaturwissenschaftlich. Ich Ähm, Gerne. Okay, Ähm, also zum Beispiel gibt es ja einen sehr kanonischen Text, ähm, wenn es jetzt sozusagen auch um um Heimat und und solche Dinge dann gehen soll, von Gayatri Spivak, also Can the Subaltern Speak? Und da geht es ja also natürlich erstmal nicht um Migration, aber es geht um Gewaltmechanismen und Repräsentation ähm, von marginalisierten Gruppen durch eine westliche Dominante. Und das ist sozusagen was was ähm, literaturwissenschaftlich auch fruchtbar gemacht werden kann, weil so diese Thesen ähm, angewandt werden können auf Prozesse des Literaturbetriebs. Also eine, eine total gute Freundin hat in ihrer Dissertation gezeigt, wie ähm, in, Verla- in der Verlagswelt oder auch in Phänomenen wie Co-Autorschaft ähm, genau diese Gewaltmechanismen Anwendung finden, die sozusagen Spivak total theoretisch darstellt und die aber einfach in der tatsächlichen Realität von migrantischen Autorinnen ähm, eine Rolle spielt. Das ist sozusagen vielleicht so ähm, das, das eine. Und ähm, das andere ist, dass diese Texte, also ihr hattet ja auch schon den von, ähm, von Humi Baba angesprochen, mhm. ähm, so ein bisschen zeigen, dass dieser Raum ähm, fern von sozusagen binären Strukturen Potenziale bietet, äh, anders nachzudenken. Und zwar zum Beispiel über Wanderungen eben nicht von A nach B ähm, oder mit festen Zuschreibungen, sondern eben etwas, was dazwischen ist. Und wenn es keine keine festen Binaritäten wie A und B gibt, wird auch automatisch eine Herkunftsideologie äh, gewissermaßen ähm, dekonstruiert. Und so komme ich dann sozusagen auf ähm, Herkunft und Heimat als das, was, also was bearbeitbar wird, wenn man Vorstellungen von Ursprung eben ähm, auflöst.
0: Eine kleine Nachfrage noch dazu, weil du ja jetzt ja die Binarität und das Auflösen angesprochen hast. Mhm. Äh, welche Begriffe stecken denn in dieser Binarität? Also wie ist Heimat konnotiert, weil du ja auch mhm. gesagt hast, dass es ein besetzter Begriff ist?
2: Mhm.
0: Und wie gehst du dann in der Migra- also mit deiner Migrationsforschung damit um?
2: Ja, ja. Ähm, genau. Also ich gehe insofern damit um, dass ich mir erstmal überlege... Wenn sozusagen gewisse Räume Vorstellungen von Binarität durchbrechen, dann schaue ich mir an, was da sozusagen aus dem Raster fällt und ähm, was für eine Vielzahl von Räumen und Zustandserfahrungen eben vielleicht in binären Mustern nicht mit zur Sprache kommt ähm, und bei der Heimat ist es halt ganz, ähm, also ich würde auch sagen, ich habe es mir auch ein bisschen leicht gemacht natürlich mit dem Heimatbegriff, aber ähm, es ist trotzdem sehr, sehr spannend, weil die Heimat eigentlich ein bekanntes und jahrhundertealtes Motiv in der Literatur ist, die aber zumeist sehr statisch gedacht wurde. Also das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch Texte gibt, die Heimat auch als variablen Ort denken. Aber es heißt, dass dieses Motiv so immer eine Form der Ursprungsvorstellung oder sozusagen natürlichen Verwurzelung symbolisiert. Und Das hat es sehr, sehr lange. Mhm. Ähm, mhm. Und Das ist eine Vorstellung, die, glaube ich, poststrukturistische Theorie in mehreren Facetten mh, angreifbar macht. Und also dieses Hauptmotiv, wie ich es eben gerade beschrieben habe, Heimat als statisch, ist was, was in der deutschen Romantik zum Beispiel eine total große Rolle gespielt hat. Also so Autoren wie, wie, wie Josef von Eichendorff oder, oder Heinrich Heine, ähm, die setzen den Heimatbegriff ins Zentrum von einer Naturlyrik und auch da gibt es natürlich den Drang danach, in die Welt hinauszugehen, aber eben als Abenteuer oder als Empfindungs- und Wissensreise. Und es gibt immer diesen Anspruch des Zurückkommens ins Bekannte, mhm. des Ankommens. Das ist sozusagen, was wie, diese, wie dieser Heimatbegriff früher ganz stark konnotiert war in der Literatur. Und mein Einsatzpunkt kommt jetzt daher, dass ich eben feststelle, dass in zeitgenössischer Lyrik und auch da, also ich habe, ich beschäftige mich gerade nur mit europäischer Lyrik, das ist natürlich ein ganz enger Blickwinkel, aber man kann, muss sozusagen auch irgendwo anfangen. Ähm,
0: oder irgendwo aufhören. <lacht> oder dann irgendwo aufhören,
2: genau. Ähm, dass, dass da Heimat ganz, ganz anders in Erscheinung tritt, als es ähm, zum Beispiel in der Romantik, als dieses Motiv so zentral war, dargestellt wurde. Ähm, also in diesen Heimatdarstellungen in den Texten, mit denen ich mich jetzt ähm, gerade befasse, ähm, ob das jetzt aus dem hebräischen Sprachraum ist oder aus dem italienischen oder aus dem ex Raum, tritt Heimat immer schon als kritischer oder irgendwie problembehafteter Ort auf und eben nicht als so ein verklärter Sehnsuchtsort, sondern immer als ähm, unverfügbarer Ort, der ähm, gekennzeichnet ist durch eine also sehr schwierige Suche. Ich hab da, Was
1: bedeutet eigentlich zeitgenössisch? Also mhm. über was für einen Zeitraum sprechen wir denn da?
2: Ähm, also ich ähm, arbeite jetzt mit sozusagen Autorinnen, die im Moment nicht älter als 50 sind.
1: Ah, okay. Also mhm.
2: genau, der Einsatzpunkt ist schon irgendwo in den 90er Jahren. Und ähm, 80er, 90er. Das ist, aber das ist natürlich das ist ein total vager Begriff. Also da kann man ähm, eigentlich alles, was man sozusagen nicht mehr in die Moderne und oder um sozusagen einen bestimmten Diskurs auch vom Zweiten Weltkrieg verorten will, sagt man dann zeitgenössisch und rettet sich sozusagen in die Ah, (lacht) die Gegenwart.
1: Alles klar. Ja, super spannend, über was wir jetzt alles gesprochen haben. Die Zeit ist total gerast, finde Mhm. ich. Wir haben irgendwie gestartet mit äh, der Trennung von Quali und Quanti und warum man die in der Literaturwissenschaft gar nicht vornehmen kann und warum Literaturwissenschaft an sich eigentlich schon interdisziplinär ist, haben dann darüber gesprochen, mit welchen Mitteln Räume dargestellt werden und wie sie eben nach Foucault, wie du gesagt hast, so als separate Größe auch gesehen werden und wurden und dann haben wir auch als über Zwischenräume gesprochen, über hybride Räume und auch über das Label, nenne ich es mal, der Migrationsliteratur und dass auch ähm, Literatur selbst migriert. Und letztendlich haben wir dann auch noch darüber gesprochen, warum du der Meinung bist, dass Literaturwissenschaft politischer werden sollte. Das fand ich auch total ähm, einen spannenden Punkt, der ja auch dann dazu passt, dass so Begriffe wie Othering gefallen sind oder Racial Turn oder auch der jetzt am Ende noch der Heimatbegriff, der sich auch im Laufe der Zeit verändert w- hat. Und jetzt kann ich zum Schluss nur nochmal den Ball an dich zurückspielen, Katharina, wie, die berühmten letzten Worte. Was möchtest du uns noch sagen? Was muss unbedingt noch in diesen Podcast rein?
2: Ähm. Also was noch in diesen Podcast rein muss, weiß ich tatsächlich äh, nicht. Ich glaube, dass das äh, also schon sehr, sehr spannend war, auch bisher äh, zuzuhören. Ich glaube, vielleicht generell würde ich, wenn es jetzt so ein Abschlusswort sein soll, wird es natürlich auch immer ein bisschen pathetisch. Aber ähm, <lacht> ich würde tatsächlich, glaube ich, nochmal diesen Punkt aufgreifen, dass ähm, ich mir wirklich wünschen würde, dass diese Themen als literaturwissenschaftliche Themen weiterhin ähm, ernst genommen werden und äh, bleiben Und sich auch als Disziplin öffnen, weil das sozusagen ähm, im Vergleich dazu, was es für eine Quantität an Produktion zu Migrationserfahrungen in der Literatur gibt, gibt es immer noch sehr wenig Institute, die dazu arbeiten. Und ähm, Mhm. das ist was, was ich glaube aber extrem relevant dass gerade wenn man über solche Begriffe spricht, die die Teile von politischen Ideologien sind. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall viel machen in der Literaturwissenschaft, genau. Ein guter Appell
0: auf jeden Fall zum Ende. Vielen Dank. Also auch schön, dass du da warst. Danke Katharina, danke auch Andrea für das Mitmoderieren. Und die nächste Folge des Melting Pots, es kommt wie gewohnt zum 15.. Ja, folgt uns gerne auf Spotify und weiteren Podcast-Formaten und auch auf Twitter. Hier findet ihr die Ankündigung, wann unsere Folgen kommen auf dem Incentim Kanal. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pod Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.